0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы, в котором мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск об айтишниках. На фоне полномасштабной войны в Украине и мобилизации в России резко вырос интерес к IT-отрасли и айтишникам. С одной стороны, об этой профессиональной группе много говорили в контексте релокации. Они универсально востребованы, могут работать удаленно и прилично зарабатывают. Опрос в сентябре 2022 года показал, что более 30% российских айтишников уже уехали в другие страны или планируют отъезд в течение года. С другой стороны, Именно отъездом айтишников из России больше всего озаботились власти. Минцифры обещают подготовить меры по возвращению айти-специалистов, которые покинули страну из-за войны. В частности, министерство хочет законодательно оформить гарантированную бронь от призыва в армию для айти-возвращенцев а также профинансировать обратный перелет в Россию. В дискуссию даже включился основатель групп IB Илья Сачков. Он предложил гарантировать вернувшимся айтишникам безопасность. Сам Сачков с сентября 2021 года находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Похоже, государство или, по крайней мере, какая-то часть госаппарата всерьез рассматривает идею закрепления, может быть, даже законодательного привилегии для определенного профессионального сообщества. То есть, собственно, говоря, оформление сословия айтишников. Кто такие айтишники? Сегодня айтишник – человек, занятый в любой из десятка отраслей, связанных с информационными технологиями. Современные айтишники могут писать программы, анализировать данные, быть менеджерами технологических проектов, заниматься обслуживанием инфраструктуры. Иначе говоря, само слово айтишник – собирательное, пришедший в каком-то смысле на смену компьютерщику обозначавшему любое занятие, связанное с компьютерами. Айтишники выросли из математической и технической интеллигенции 50-60-х годов прошлого века. Что в СССР, что в США холодная война подкидывала множество задач, которые можно было решить только с помощью вычислительных машин. Задачи эти не всегда были напрямую связаны с войной, но научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам НИОКР, где были заняты сотни тысяч людей, уделялось все больше внимания именно из-за военных разработок. Фигура условного инженерно-технического работника ИТР, программиста, младшего научного сотрудника в НИИ, на фоне гонки вооружений и космической гонки даже романтизировалась. Она проникла в массовую культуру, во многом благодаря научной фантастике. Айзек Азимов в 1953 году написал рассказ об инженере-изобретателе разумной машины. Роберт Хайнлайн в 1956-м сделал создающего роботов-инженера главным героем романа «Дверь в лето». У братьев Стругацких в 1965-м протагонистом стал институтский программист Саша Привалов. Впрочем, программисты в то время занимались не волшебством и разумными машинами. Кроме науки, на Западе их задача – компьютеризация самых разных видов бизнеса. Тот тонул в бумажном документообороте и уже не был способен справиться с управленческими задачами, усложняющимися с каждым днем. Так, именно в 60-х Берни Мейдов с помощью компьютеризации создал площадку, позднее превратившуюся в биржу NASDAQ. В СССР тогда же начали думать, как повысить качество управления плановой экономикой. Академик Мстислав Келдыш в 1962 году предложил заняться автоматизированными системами управления. В 70-х и 80-х такие системы внедрили на уровне предприятий, автоматизировались и технологические процессы. В 90-х в постсоветской России появились компьютерщики. Так называли любых людей, разбирающихся в персональных компьютерах, которые как раз в это время получают широчайшее распространение. Выделяются и первые специализации. Появляются, например, сисадмины, обслуживающие бизнес, но обычно не занимающиеся разработкой. Айтишник, как аналог компьютерщика, судя по корпусу русского языка, возникает только в нулевые. Это маркер того, что в развитии цифровых технологий наступила новая эпоха. Человечество уже не оцифровывает окружающий мир, чем оно занималось с 70-х годов. Оно уже научилось хранить данные и передавать их между компьютерами. В 2002 году цифровая информация по объему превысила аналоговую, а в 2012 составляет уже 99% всей информации в мире. О точности этих показателей можно спорить, но тренд более чем очевиден. Начиная где-то с нулевых, человечество занято производством нового знания на этой базе. Выводы, порождающие знания, делаются с помощью сложных алгоритмов анализа, машинного обучения, поисковых и рекомендательных систем. Естественно, специалисты этих двух эпох – разные люди. Первые были «творцами нового мира», вторые – его работники и граждане. Поэтому «айтишники» – гораздо более широкий термин, чем «программист» и сильно не совпадающий с компьютерщиком. Предположительно, в 2023 году в сфере IT и телекоммуникаций будет занято свыше 60 миллионов жителей Земли. Неудивительно, что российские айтишники во время цифрового президентства Медведева вслед за айтишниками других стран приблизились к тому, чтобы превратиться в привилегированный класс. Айтишники – это особое сословие? На первый взгляд – да, но на самом деле нет. Прежде всего, сословие – это социальная группа, отличающаяся от других таких же групп своими правами и обязанностями перед государством. Как правило, представители одного сословия объединены общей идентичностью. Все дворяне так или иначе друг к другу свои. Но это не определяющий признак сословия, а лишь дополнительный. Понятное дело, что о формальном выделении сословия айтишников говорить не приходится, чай не 15 век. Но может быть это происходит фактически? Айтишники – это прежде всего профессиональная идентичность. Как рыцари в 15 веке – те, кто воюют, так айтишники в 21 м те, кто обеспечивает функционирование цифрового общества. Эта идентичность, как мы видели, объединяет разрозненные группы людей, занятых самыми разными видами труда. Тоже можно сказать, например, об ученых. К их числу принадлежат и биологи, и историки, хотя занимаются они совсем разными вещами. Или о журналистах. Это и кинокритики, и военные фотографы. Или о кинематографистах. Это и сценаристы, и осветители. Сотни университетов и тысячи курсов по всему миру ежегодно выпускают специалистов, которые могут примкнуть к айтишникам. Пока отсутствие профильного образования никак не мешает войти в IT. В этой индустрии, как мало в какой другой, фактический опыт и актуальные отраслевые сертификаты важнее формальных дипломов. На протяжении нескольких десятилетий власти отдельных стран, причем как автократии вроде Китая, России, Беларуси, так и демократии США, Израиля или Эстонии, стараются создать для занятых в IT особые условия, которые бы подстегивали развитие этой отрасли. То есть дать айтишникам какие-то дополнительные преимущества, чтобы привлечь их к себе. То есть, по крайней мере на первый взгляд, сделать из них нечто вроде сословия. Результаты таких экспериментов разнятся. Скажем, еще в нулевых Индия стала мировым центром аутсорсинга типовых, не требующих прорыва IT-задач. Огромное число индийских кодеров высвободило ресурсы заказчиков из других стран для разработки инновационных решений. В финансовом 2022 году индийская отрасль IT и управление бизнес-процессами составляла 7,4% ВВП страны. Это чуть меньше 230 миллиардов долларов. Но понадобилось более 15 лет, чтобы Индия стала поставщиком не только кодеров, но и топ-менеджеров крупных компаний. Сейчас выходцы из Индии управляют Google, Microsoft и многими другими крупными технокорпорациями. Другой пример – парк высоких технологий в Беларуси – ПВТ. Льготный налоговый режим позволил с 2017 по 2019 год нарастить экспорт IT-услуг в 2,4 раза. В 2020 году доля ПВТ в ВВП страны превысила 4%, при том, что там было занято всего 1,5% сотрудников. То есть каждый айтишник в Беларуси работал за троих. В стране вправду стала формироваться особая социальная группа, состоятельная и неоппозиционная. Но длилось это всего несколько лет. Жесткое подавление протестов в 2020 году, аресты и обыски, отмена льготного подоходного налога сделали очевидной зависимость отрасли от Лукашенко, доверие к которому исчезло. Айтишники Беларуси стали массово покидать страну. Можно ли их исход назвать общесословным? Вопрос. Зато точно можно сказать, что айтишную идентичность уже не один год укрепляет относительная предсказуемость карьерного успеха. Согласно одному из исследований айтишников как единой социально-экономической группы, работа в этой индустрии почти всегда гарантирует социальную мобильность, причем более быструю, чем другие профессии. Как минимум 75% работников айти-индустрии, не только разработчикам, но и менеджерам, удается значительно улучшить свое материальное положение. Пока во всем мире ломаются социальные лифты, и растет неравенство, у айтишников наблюдается уникальная ситуация. Примерно 18% смогли пройти путь от самых низших до самых верхних экономических слоев. Выводы исследования касаются в первую очередь Великобритании, но с некоторыми поправками основные наблюдения можно распространить и на другие страны. А теперь вернемся к вопросу об айтишниках как особом сословии. Самый существенный признак сословия – особые права, которых нет у других. Таков первоначальный смысл слова «привилегии». Как можно заметить, во многих странах у айтишников есть, например, льготный налоговый режим. А в воюющей России им обещают бронь от мобилизации. Тоже льгота. Но льгота – не право, а лишь послабление от государства. Обычно временное, что и показал опыт Беларуси. Применительно к России можно с некоторым основанием говорить, скажем, о сословии силовиков. Их особые социальные гарантии – это именно права, закрепленные законами, а не льготы. А вот о сословии айтишников все-таки говорить нельзя. Айтишники незаменимы? Пока что да. На Земле трудно найти более востребованных специалистов. Правительства вкладываются в образование айтишников, делают саму отрасль более привлекательной, приглашают на работу иностранных специалистов. Иммигранты поныне один из ключевых трудовых ресурсов Кремниевой долины. Еще государства поощряют передачу работ на аутсорс. По оценкам МВФ, сделанным в 2019 году, к 2030 году миру будет не доставать 85 миллионов сотрудников, занятых в технологической отрасли, что соответствует примерно 8,5 триллионам долларов упущенной выручки в год. Самый острый дефицит айтишников испытают Бразилия, Индонезия и Япония. В каждой из этих стран будет не хватать по 18 миллионов сотрудников. Китайский человекодефицит составит 12 миллионов человек. США и России будет не хватать по 6 миллионов сотрудников. Эта последняя оценка не учитывает пандемию и эмиграцию на фоне войны. Похоже, в России дефицит будет еще больше и сильно ощущается уже в последние несколько лет. Вот почему айтишники довольно громко напоминают о собственной незаменимости и особости. Более того, часто айтишник – человек, вошедший в это недосословие сам и потому верящий, что ничего не должен обществу и его нормам. Недаром в Твиттере сформировалось токсичное отношение к самым странным твитам. Автор – айтишник. Но история учит, что востребованные профессии не остаются такими навсегда. Несмотря на мировой тренд, спрос на российских айтишников складывается из множества факторов, и не все из них сохранят свое влияние. Так происходит по нескольким причинам, но ключевой тренд здесь – о государствлении российской it отрасли После аннексии Крыма Россия изменила принцип строительства цифровой экономики. Все больше технологических компаний переходили в лояльные властям руки. Это могло затормозить прогресс, но начиная с 2018 года, когда стала активно разрабатываться идея суверенного интернета, айтишники стали нужны, чтобы обеспечить безопасность государства. Это совершенно другой подход. В частности, он не требует развития отрасли на рыночной основе. Вероятно, на цифровую самоизоляцию страны будут выделены огромные средства, а айти-отрасль превратится в подрядчика с по сути единственным государственным заказчиком. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в России очень много работы для айтишников. Недавние исследования Высшей школы экономики показывает, что минимум 84% российских домохозяйств имеет доступ в интернет, а значительная часть российского общества и его практик цифровизована. Даже с единственным заказчиком и его компаниями-посредниками российскому айтишнику будет чем заняться в ближайшие годы. Плохо, потому что государственная мобильность российских айтишников скорее всего снизится. Традиционно айтишникам рады в других странах, а компетентным IT-специалистам легче покинуть страну, не теряя уровня жизни. Но курс властей на самоизоляцию может свести это преимущество к нулю. Если Кремль продолжит строить цифровой суверенитет, местный опыт российских айтишников будет мало применим за рубежом. На мировом рынке их происхождение станет не знаком качества как сейчас российских разработчиков в целом ценят, а отягощением. Представьте, насколько конкурентен на мировом рынке специфический опыт иранских или северокорейских программистов. Впрочем, даже с самоизоляцией и санкциями российская IT-отрасль еще не один год будет внутренним социальным лифтом. Недавнее исследование российского креативного класса показало, что треть его живет в Москве и Московской области, а еще почти 8% в Санкт-Петербурге. Почти каждый пятый представитель креативного класса – айтишник. Это соотношение, вероятно, будет меняться. Пандемия способствовала развитию удаленной работы, и у жителей регионов появилась возможность получать зарплаты, сравнимые с московскими. Война, в ходе которой страну покинули как минимум 100 тысяч IT-специалистов, только обострила кадровый голод компании, одновременно повысив спрос на обучение новых айтишников. Но и тут есть свои нюансы. Курсы, споро-готовящие и массово-выпускающие айтишников, дают в основном начальные знания. Таким специалистам не просто найти работу. Компании выбирают среди множества исполнителей с одинаковыми навыками. Раньше начинающие айтишники тренировались, беря несложные заказы у иностранных заказчиков. Сейчас в международной изоляции сделать это будет труднее. Сделать из начинающих хотя бы специалистов среднего уровня могут крупные технокомпании с их бюджетом на переподготовку, а еще все то же государство, для которого сейчас важнее война. Наконец, есть еще один фактор, который может существенно повлиять на востребованность айтишников, но скорее к концу десятилетия. Айтишников низкой квалификации бизнес во всем мире старается заменить. Их мелкие или обслуживающие задачи иногда могут взять на себя другие сотрудники, аналитики и менеджеры. Этому способствует автоматизация. Из новинок – нейросети, помогающие писать код. Автоматизация бизнес-процессов позволяет обойтись без людей, там, где их раньше трудно было заменить. В 2022 году рынок таких решений составил около 10 миллиардов долларов. К 2029 году он вырастет до 43,5 миллиардов. Кроме того, появляется все больше low-code и ноу no code решений, то есть таких, которые требуют малого объема кода или вовсе не требуют программирования. Если в 2021 году объем рынка таких решений оценивали в 16,3 миллиарда долларов, то к 30-му он приблизится к 150 миллиардов. Скорее всего, младшие специалисты будут все менее востребованы, а свои позиции сохранят менеджмент и высококвалифицированные IT-шники. К сожалению, как и во многих других отраслях, войти очень трудно стать специалистом старшего уровня, а тем более руководителем, быстрее, чем за несколько лет. Нужна сильная вузовская или равная ей подготовка. Выдержит ли российская образовательная система кратный рост спроса, неизвестно. Поэтому... Перефразируя королеву из «Алиса в Зазеркалье», большинству айтишников в ближайшие годы придется бежать изо всех сил, только чтобы остаться на своем рабочем месте. Если же они хотят повышения, нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Сегодня неожиданное открытие мы попросили сделать чат-бота «ChatGPT». Обратите внимание, что чат GPT не очень складно говорит по-русски, а сгенерированный ответ не обязательно достоверен. Запрос В сигнале есть рубрика «Неожиданное открытие». Сегодня у нас выпуск об айтишниках. Напиши неожиданное открытие об айтишниках размером в абзац. Ответ Неожиданным открытием оказалось то, что исследования показали, что айтишники на самом деле очень эмпатичные люди. В отличие от общепринятого мнения, у них очень развитая социальная и интеллектуальная составляющая, и они способны эффективно сочетать работу и жизнь. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание ⁇ сила. Будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.ai